1: A nossa convidada de hoje é a mãe do Pedro e do João. O Pedro é surdo profundo. A maturidade foi o um modo para levar a escrita, criando um blog que hoje, nas redes sociais, tem mais de 100 mil seguidores. Enfermeira, colunista do Jornal Público, comentadora televisiva, autora de cinco livros, o mais recente, A Última Solidão, que fala sobre os nossos bens. Eclética nas áreas de intervenção, participa ativamente na sociedade civil em diversas áreas, quer na saúde, na área social, na cultura, na política. O seu espírito de missão remete-nos às palavras do professor Daniel Sampaio, que creio que assentam à nossa convidada, com precisão, que passa a citar. Ser é participar. Quem receia tomar posição ou quem se resguarda no anonimato discreto não forma uma identidade social. Existe apenas. Eu quero participar para marcar a diferença Faça aqueles que desistem ou se esconder. Falamos com Carmen Garcia, a conhecida mãe imperfeita. Bem-vinda, Carmen. Obrigada. Olá, obrigada. Obrigada pela tua presença. A maternidade foi o início da visibilidade deste teu espírito de missão. Verdade? Uh, sim, eu, eu já escrevia, eu sempre escrevi
2: muito, mas nunca não. Num num formato um público, é? Eu até tinha o meu, o meu Facebook, o pessoal era fechado e eu ia escrevendo lá e não só sobre maternidade, sobre outras coisas e, e escrevia muito. Eu tenho, não sei, eu tenho mesmo de os ir contar, porque estou-me sempre a perguntar isto, mas na última vez que eu contei eram 14 cadernos uh, pretos, cada um tem a sua paranoia, né? 14 cadernos de capa preta todos cheios. Uh, e tenho sempre um perto da mesa, de, ali na mesa de cabeceira, ou no chão ao lado da cama, para ir escrevendo coisas que me vêm à cabeça, às vezes antes de dormir, eu padeço um bocado de insónias e, naquele período ali, eu demoro. É uma insónia inicial, ou seja, eu, eu tenho dificuldade de adormecer, mas depois durmo bem. Mas ali, naquele período daquela insónia inicial, às vezes tenho muitas ideias que não sei se são aproveitáveis ou não, mas registro e. e mas depois com a maternidade, eu comecei a escrever no meu Facebook pessoal e algumas amigas diziam: pá, tu tens que abrir isto, mais doente, de ler isto. E eu depois acabei por criar a mãe imperfeita e. E uma coisa que eu nunca fiz e que não suporto é comente, partilhe, uh, faça like. Eu nunca fiz nada disso. Fui fazendo, sendo numa linguagem mais adolescente, a minha cena. Mas pronto, fui fazendo as minhas coisas e escrevendo o que me apetecia, sem pensar em mais nada. Pronto, e as coisas cresceram e agora são 190 mil no Facebook, 100 mil no Instagram. Também escrevo no Twitter, aí não tanto como mãe. É, dificilmente escrevo como mãe no Twitter, mas também somos 26 Miga. mil e tal uma Enfermânia Imperfeita também, não é? Imperfeita, é verdade. E pronto, e, e foi assim, depois veio ver os livros, o público, o, a participação no, no comentário televisivo e cá andamos.
1: É, é fantástico. Olha, quando começaste a escrever, qual era a tua necessidade sobre a maternidade? O que é que, na altura, qual é que foi esta necessidade? O que é que tu procuravas? Quando você começaste a escrever, quer dizer, já dizes que sempre, sempre escreveste, não é? Mas quando, quando tornaste público, no fundo, esta, esta, esta escrita?
2: Olha, a minha necessidade, acima de tudo, foi mostrar que isto... São rosas, são rosas, foi o que disse Santa Isabel a Dom Diniz, não é? A rainha, não é? Porque esta parte do... Uh, Serem tudo rosas é, é um bocadinho mentira. E é um bocadinho, não, é totalmente mentira. Ou melhor, são rosas, mas têm muitos espinhos. E aquilo que eu via... É que hoje em dia já não, houve aqui uma, uma mudança qualquer de paradigma, entretanto, mas ali em, em 2017, dois, o Pedro nasceu em 2016, foi aí que eu comecei a notar, e em 2018 foi quando cansei, no início do ano, mas um, eu notava que era tudo muito romanceado, tudo muito cor-de-rosa, muita purpurina e arco-íris, era tudo perfeito, eram famílias de felizes, casais que nunca discutiam, crianças que nunca se portavam mal, dificuldades económicas e contar... Ou seja, nunca havia meses mais que durassem mais do que o dinheiro, uh, era tudo muito perfeito e, e a minha vida não encaixava nada naquilo, aliás, quando eu comecei a, a página eu tinha acabado de descobrir que o Pedro era surdo profundo e que estava grávida do João, que foi uma gravidez não desejada, quer dizer, não, uh, na, não foi não só não esperada como foi mesmo não desejada e o João é a coisa melhor do, do mundo, mas naquela altura aquilo foi assustador porque... E eu sabia que tinha de estar 100% disponível para lidar com a surdez do Pedro, para ir ler sobre a surdez, para o levar aos sítios, para estudar aquilo, para começar as intervenções e de repente eu descubro que estou grávida porque começo a perder sangue em barda e tenho que me pôr na cama e acabo por passar uma gravidez uh, praticamente completa com uma suspeita de placenta acreta, que é, é quando a nossa placenta deixa de se comportar como uma placenta. E, e Passa a comportar-se como um tumor e vai invadindo os órgãos adjacentes. Portanto, invade primeiro a depois pode invadir o intestino, a bexiga. Às 14 semanas de gravidez, eu estava com uma médica a dizer-me: nós achamos que o melhor é a Carmena brotar. E eu, a pensar na surdez de um, e, e que estava a correr o risco de ficar, pronto, a esterectomia, ficasse outra era quase certo, não é? porque parecia que a placenta já tinha invadido a uterina numa fase tão inicial da gravidez. Mas por ser uma fase tão inicial, o que se achou foi que a placenta provavelmente iria apanhar a bexiga e quem sabe intestinos e ter de ficar com sacos, ostomia. e, de e bem, não E tomar aquela decisão, às 14 semanas de gravidez, a decisão foi a decisão contrária ao, ao, à do, do pai deles, porque ele era da opinião que, ok, nós temos um filho que é surdo e que vai precisar muito da nossa ajuda, e temos os dois que estar o melhor possível pode ajudar, portanto, tu teres um bebê e os cuidados intensivos, ficares com não sei quantos chagos, não vai estar, e não estaria, não é? Uhum. Na, na melhor posição para ajudar o Pedro. Ainda assim, eu fui pela opinião contrária, já tinha, é o que é, depois isto são escolhas muito individuais, eu já tinha ouvido, eu sabia que estava tudo bem com o bebê, tinha ouvido o coração dele já N vezes, na, na, tinha feito a época das 12 semanas, estava, e não fui capaz. E foram semanas muito pesadas, pá, foram semanas em que eu fui para a frente uh, quase de empurrão. De empurrão, não foi bem de empurrão porque era empurrão da cama para o sofá, que era só onde eu podia estar. E, e na realidade houve, não sei, chamem Deus, o universo, os astros, o que vocês quiserem, mas houve ali uma mãozinha que permitiu que eu nem sequer tivesse de fazer esterectomia. A placenta foi removida, o que não ah. seja já ninguém achava que isto fosse possível, mas eu fui uma cesariana marcada, com um médico todo XPTO, que era supostamente a pessoa mais se acontecesse alguma coisa a pessoa com mais experiência para fazer tentar fazer a remoção da placenta com o mínimo dano possível e, e com vaga nos cuidados intensivos e com não sei o mas afinal correu tudo lindamente e... e se calhar por ter corrido tudo lindamente é que eu acho uma decisão certa porque se não tivesse corrido se calhar atrás na altura estava-me a tirar ao chão né? mas... mas pronto, a verdade é que a minha vida não era aquela vida de, que eu via nas redes.
1: Então, permite-me só uh, 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 corrigir uma coisa que disseste. Há bocado disseste que o João não tinha sido desejado, ele foi muito desejado, ele não foi, foi planeado, não é? porque mas na
2: altura, <risos> ou seja, na altura aquilo foi, foi muito assustador, não é? Eu, o João depois acabou por ser tão desejado, lá está, que, que eu não abortei, né não que não abortar. Mas, pá, se me perguntassem ali, naquele impacto inicial, quando eu faço um teste e aquilo vem positivo e aliás eu só faço o teste porque eu estava tranquila eu estava a usar contraceptivo portanto não quando eu faço o teste e faço o teste só porque estou a perder sangue daquela na, daquela maneira e porque e porque, pronto e porque estava nauseado e eu percebi que aquilo não era uma perda porque já estava atrasado para ser menstruação não era uma perda com as mesmas características do fluxo menstrual não é a menstruação a gente tem muita gente a tendência de dizer a menstruação é hemorragia mas não é a instrução traz aqueles restos do endométrio, não é uma hemorragia franca. E aquilo era uma hemorragia franca. E eu... Epá, olha, foi tudo...
1: Foi uma fase, realmente,
2: foram ali umas semanas realmente difíceis. E onde eu achei que ah, não pode ser só a minha vida que não é perfeita. Uhum. Por isso, olha, página
0: <risos> E foi daí que veio o meio imperfeita? Veio desta sensação de
2: que a vida não é perfeita? Veio da sensação que eu não conseguia... Uh, ser como as outras mães que eu via nas redes sociais
1: as tais purpurinas não é? Pronto.
2: aquilo a sensação que eu tinha é
1: que ok, ou
2: elas estão a mentir e estão a romantizar muito isto ou, ou de facto eu não consigo e estou longe de ser uma mãe perfeita mas depois se para é pá, olha então não sou perfeita sou imperfeita mas seria o melhor e, o que eu sempre tento é que as pessoas percebessem é que ser ou seja, assumir que sou imperfeita como mãe não é, não significa que não faça o melhor que posso e sei consigo todos os dias, não é?
1: Uhum.
2: A questão é que assumir isto foi um bocado uma catarse, foi libertar-me daquele peso de eu tenho que ser perfeita, os meus filhos têm de ser perfeitos, eu tenho que conseguir metê-los na cama todos os dias às nove horas, de, tenho que desistir um bocado disso e, e, e aliás foi isso que me salvou também na altura da separação, porque... Porque senão eu, aquilo da separação não é? já, já traz uma dose de culpa associada grande. Quando nós temos filhos, se eu ainda andasse à procura do pote das moedas no fundo do arco-íris, eu não sei se tinha chegado mentalmente intacto ao, ao final do processo. Porque não dá para a gente estar a separar quando tem filhos e, e não sentir que de alguma forma lhes está a falhar. Especialmente quando vens de uma relação como a minha era, em que não há discussões, não há mal, um mau ambiente, nunca houve. Eu acho que se calhar nesses casos em que há um ambiente muito agressivo e muito... Se calhar até é um favor que se faz às crianças, tirá-las daquilo, não é? Porque eu acho que mais do que o divórcio, o que traumatiza as crianças é a guerrilha permanente entre os pais. Isso é que marca, não é tanta separação. Mas esse nem sequer era o meu caso. O ambiente era tranquilo, pacífico, feliz. Nós éramos muito bons amigos, eu e o pai deles. Ainda somos, acho eu. Mas, hum, melhor, não é? ainda somos, é? ainda estamos a tentar ser, manter isso. E e, vai, e e pronto, e eu acho que essa coisa de ter assumido que, ok, aqui não há vidas perfeitas e eu não consigo ser a mãe do Ruka, não é? aquela mãe do Ruka, da <risos> família, <risos> é, o Ruka, a Rosita, aquela coisa, e que está sempre, eu não consigo ser esta mãe e a nossa família não vai ser esta família, mas vamos lá fazer o melhor que conseguirmos com aquilo que temos. E acho que assumir essa imperfeição e parar de andar a correr atrás da felicidade também me salva um bocado da saúde mental. Sim. No
0: fundo também foi aceitar um bocado a realidade como ela é, não é? Porque a realidade não é perfeita, a vida acontece a um ritmo que nem sempre é o nosso. Uh, os acontecimentos vêm muitas vezes não planeados e até não desejados, e, mas acontecem na mesma, e depois como é que lidamos com isto? É? Eu gostei do detalhe, Carmen, de que, ok, foi uma catarse porque assumir que sou imperfeita, e isto não quer dizer que eu não mantenho o compromisso de fazer o melhor que sei e
2: posso. Pois, mas é verdade, é assim, eu não, não há um dia, eu, eu dificilmente tive um dia em que me fosse deitar a achar que não tinha feito tudo aquilo que pude. Eu tenho é que ter a noção que, por exemplo, num dia que eu saio do trabalho às 8 da noite, eu não consigo ser aquela mãe que chega à casa, que tem imenso tempo para brincar, para ser muito pedagógico, e às vezes o tempo de qualidade com os meus filhos é aquilo que a gente passa à mesa do jantar, e que nem é assim tão de qualidade porque o João está a borrar que não quer a sopa, quer dizer, ele não é de borrar, é mais daquela chantagem, de... ele, é um bocado... ele já passou essa fase da... da birra pura, agora é muito mais, é aquela argumentação e depois eu tenho que estar ali e às vezes falta-me a paciência, porque vejo as horas a passar, tenho a cozinha para arrumar, tenho que-lhes ir banho, tenho que os deitar, e já, ainda tenho trabalho para fazer da escrita, e já estou a ficar aflita, e estou a trocar argumentos com o um fedelho de 4 anos, <risos> por causa de uma sopa. E, e às vezes aquilo... Mas às vezes, esse é o tempo que eu tenho com eles, e, eu, e o que eu acabo de fazer muitas vezes, e eu sei, é... Os meus filhos deitam-se fora da hora, é que eu os devia deitar. Eu não consigo ter os meus filhos na cama às 9, nem às nove e meia. Hora, eu fico contente quando os consigo ter na cama entre as 10 e as dez e meia porque na vida que eu tenho e na hora que eu saio do trabalho, isso é o que eu consigo não é? E agora o facto de aceitar o tarde do trabalho não significa que me demite da responsabilidade de ser o melhor que consigo para eles e de -lhes ler a história antes de dormir e de perguntar como é que foi o dia e de estar ali com eles e, e como eu saio às oito tento-lhes fazer a sopa fresca fresca pois é, é fresca porque está congelada e eu vou descongelando, não é? Mas, sei lá, eu não ser imperfeita nunca significou demitir-me das minhas responsabilidades enquanto mãe ou daquilo que, que eu acho eu não sou tonta, não é? eu leio eu sei o que é que é parentalidade consciente eu, eu tento ser sempre ah, só que às vezes a vida não ajuda e, e o que acontece é que eu tento, tento muito já deixei foi de, de me culpar ao, ao extremo quando não consigo lá está, tento Tento sempre. Tu também fazes
0: uma coisa que eu acho interessantíssima, pelo menos das tuas partilhas, é que, além dessa imperfeição, mas há uma tónica que tu mantens sempre, que é, tu és sempre quem és, não é? E os teus filhos sabem quem tu és. E isso é, é, é um dos grandes valores da parentalidade consciente e que eu tenho a impressão que tu fazes isso inconscientemente.
2: Pois não sei, eu, eu sempre tentei, sabe, na escrita, no trabalho com os miúdos, com as outras pessoas. É muito aquela ideia de o que tu vês é o que tu leves. Pronto, eu não... Eu tenho muita dificuldade em entender... Por exemplo, toda a gente gozava comigo porque... Ou toda a gente goza comigo porque um dia, numa, no final de, um, de, um, de uma apresentação, de, um, de uma conferência, eu estava a comer um caramelo. Um caramelo daqueles... Uma marca branca daqueles que imitam o Werther, estão a ver... E ofereci um ao Presidente da República, pá, mas eu, sei lá, eu estava a comer e era estranho não oferecer ao homem e depois ainda lhe dei aquele toquezinho. É do Lidl. pá, e as pessoas gozam comigo às vezes, mas eu, eu, eu tenho muita dificuldade em... Que tinha muitas personalidades era o Dr. Jekyll, de noite lhe saltava de lá o Mr. I, não é? Eu, eu tenho a minha e às vezes não é o que eu gostava de ter, acho que isso acontece a toda a gente, eu gostava de ser diferente às vezes, mas não sou... Então, aquilo que eu tento ser é honesta, pronto, com todas as pessoas que me rodeiam, inclusivamente com os meus filhos. Pronto. Uh, acho que os meus desmerecem que eu seja honesta com eles. E, portanto, eles conhecem-me muito bem, acho eu. E, por incrível que pareça, eu até acho que as pessoas que seguem a página e assim também me conhecem muito bem. Eu também nunca nunca me preocupei, se em blindar o suficiente porque não conhecessem. Não sei. Até as pessoas não têm nas crónicas, Silam.
0: Também houve um detalhe que apanhei aí, Carmen, que, quando estavas a mencionar a relação com o pai dos miúdos e, e também esta questão da, da separação, de como isso também faz ruir aquela imagem que nós à partida idealizada temos do que é como é que queremos os nossos filhos, do que é uma família, não é? E depois de repente lidar com, com uma decisão que não vem de, de uma situação arrastada, de, de degradação da família, mas de uma decisão que surge e que é pertinente num dado momento. E, que, e depois temos que lidar com isso, não é? Um, e tu tens mencionado de estamos a construir esta relação não sei exatamente as palavras que usaste mas foi de estamos a ir construindo esta boa relação é ou tentando
2: manter esta é boa isso. relação a tentar, eu acho que nós temos tentado sempre ser amigos, acima de tudo uh, porque, porque a nossa relação vá conjugal de casal, acabou mas uh, a gente nunca se divorcia do pai dos nossos filhos, portanto não há como, ou da mãe dos nossos filhos, quer dizer nós podemos mudar de companheiro e podemos falar disso, se vocês assim me entenderem não é? nós até podemos mudar de companheiro eu, eu posso ter outra pessoa que não não vivo cá em casa porque eu achei que era muito cedo para os meus filhos ainda e, e não, não quero que isso aconteça assim o pai pode ter outra pessoa uh, mas mas eu, eu tenho sempre o pai dos meus filhos que é aquilo isso não muda, e ele tem sempre a mãe dos filhos dele que sou eu, e por isso aquilo que eu acho que nós temos tentado fazer se calhar ao início de uma forma um bocado inconsciente mas agora mais consciente é manter, perceber que a relação de conjugalidade acabou, resolver o que há para ser resolvido dentro dessa relação, pode ser mais ou menos duro, e, e, e não, não vou dizer que é, é super fácil resolver essas coisas, nós tivemos juntos muito tempo e, e a nossa relação não era má, e, e, pá, e não, não é fácil aceitar isto, mas pensar que okay, a relação de conjugalidade é para resolver, a relação de parentalidade é para manter e e ninguém quer, ter uma, ninguém quer manter uma relação que seja uma coisa tóxica, agressiva, não é? Portanto, já que vamos ter que manter esta relação a vida toda, então vamos tentar que ela seja o melhor possível. E eu acho que nós temos tentado, desde o início, chegar aqui a... Às vezes, eu, eu sei o que é que é de vez em quando, dá aquela raivinha assim, uma pessoa... Ah, mas uh, o que eu penso muitas vezes é... O Pedro e o João é que são as crianças aqui. Eu e o pai dele somos os adultos desta relação, não é? E então, quando vem aquela vontade minha de acertar, tem que passar, é, trava-te lá, que isto não faz te boa pessoa e muito menos faz te adulta, não é? Isto é, estás a ser uma criança e, portanto, recuo, peço desculpa quando acho que fiz alguma coisa que, que seja para, que me deva levar ao pedir desculpa, se eu, se eu tenho vontade, tento também não, não, não reagir assim a quente. Eu acho, que, eu acho que esse é um dos principais erros e, e que eu acho que devo ter cometido algumas vezes numa fase mais inicial, que era, por exemplo, uma mensagem que eu não gostasse muito do conteúdo, dar logo assim, pronto, vai, eu sou do Alentejo, portanto, uma parelha de coisas. <risos> eu agora tento não fazer isso, pensar nas coisas friamente e, pá, e calma lá, organiza-te, que tu é que és a adulta aqui, tu e ele, não é? E... E eu acho que dos dois lados a ah, Nós vamos falando também de outras coisas sem ser os miúdos, outras coisas que tínhamos em comum. Mantemos um, um, um grupo no WhatsApp, onde ainda estão dois casais amigos nossos e estamos nós. E vamos falando lá frequentemente nesse grupo e não como um casal, ok? Mas eu sou capaz de meter um, um vídeo qualquer do Pedro ou do João nesse grupo? Ou, não sei. Nós tentamos manter as coisas... No, no limite do saudável adulto e, e eu acho que isso tem feito com que ou seja, como é que eu te explicar isto? Eu acho que o facto de nós termos tentado manter a parentalidade saudável acabou por ser uma ajuda muito importante a resolver os conflitos da conjugalidade.
1: Tu disseste aqui alguns dados interessantes, uh, partilhares aqui coisas giras quando estavas a falar de quando, aquela, aquela vontade que às vezes vem de, de reagir não é? de reação não é? é exatamente nós, nós quando, quando falamos do divórcio consciente é isso mesmo é? nós partirmos de um lugar de intencionalidade não, não sermos reativos não é? porque se nós vamos, vamos nessa nessa às vezes temos, está mesmo ali a ferver, mas, mas pararmos para pensar, de facto, é isto que eu quero, não é? Qual é a minha intenção mesmo, no, no que toca, e, e, e acho que esse, esse tem sido um bom caminho que tem.
2: É as consequências, eu acho que é pensar nas consequências, é é só pensar, ok, eu vou mandar aqui uma, uma bujarda, provavelmente vou receber uma bujarda do outro lado, não é? Porque depois lá às tantas... Ou... Às vezes basta haver um que está ali com um bocadinho mais um piquinho de maturidade e é que coisa acalma. Mas imagina que até estamos os dois num dia mau, cansados, com pouca paciência. Pois aquilo é que há ali uma troca de galhardetes que beneficia quem. A gente faz ali descarrega e depois. E depois o ambiente está minado, às vezes as palavras não voltam atrás, já se disseram coisas que não se apagam. E depois, quem é que vai sofrer com isso? É assim, eu gosto que o pai dos meus filhos venha por causa aqui a casa e que possa entrar aqui em casa à vontade. E ainda no outro dia eu deixei-me dormir Aquela história do despertador de coelho. Ah, isto está é tipo, tão cedo cá, mais 5 minutos, mais 5 minutos foram uma hora. E quando o pai chegou para vir buscar o Pedro para a terapia da fala, vou deixar o João no colégio, batatas. Eu gosto que ele possa entrar e ajudou-me a vesti-los, e ajudou-me a despachá-los, e eu gosto que isso possa acontecer. E, e se eu pisar o risco, não é? E se tiver uma má relação com ele, os meus filhos transformam-se num saco de batatas que eu depois tenho que atirar lá para baixo, levar lá para baixo, ou meter-lhe dentro do carro, ou... E eu não gosto dessa ideia, Sle. eu acho que é por isso que eu tento travar um bocado os ímpetos, porque, porque aquilo pode-me saber muito bem na altura, não é? Dizer aquelas coisas para magoar e para ser horrorosa. Agora isso já não me acontece tanto, mas ali foi numa fase mais inicial. Me ia assim mandar umas bujardas para ser mesmo uma cadela, não é? Toma. já te acertei. Mas depois é pensar, ok, o que é que isto que eu vou dizer ao pai deles que consequências é que isto pode vir a ter nos meus filhos a brincar, a brincar isto pode ter uma consequência muito direta na qualidade de vida dos meus filhos né? eu gosto de poder ir com o pai deles às reuniões do, do colégio, de estarmos lá os dois gosto que no dia da família eles tenham lá a mãe e o pai os dois, sem mais ninguém gosto que a gente tenha feito a festa de anos agora do Pedro, que foi o último foi uma festa de anos organizada pela mãe e pelo pai onde estava a mãe e o pai a receber as outras crianças e a tomar conta daquilo e a preparar aquilo e... Ou seja, eu gosto que os meus filhos sintam que ok, a nossa família não vive toda na mesma casa, mas eu gosto que eles saibam que a família nuclear deles porque eu já não aceito o nuclear como que está em casa. E essa definição do nuclear como a casa eu não aceito. E eu gosto que os meus filhos consigam sentir naturalmente que a família nuclear deles é o Pedro João, a Carmen e o Telmo. Fam... Apesar de não viverem em Todos na mesma casa, não é? Eles, acima de tudo, somos nós os dois, eu e o pai. E, e às vezes eu podia ficar muito satisfeita, de me sentir um bocadinho vingada, mas, mas penso sempre que, que isso depois tem um preço muito alto e que eu pago-se os meios.
0: Sim, é, é aquele benefício de cur, curto prazo, e imediato, versus uma construção a médio e longo prazo e os benefícios que vêm daí, não é?
2: então é, Mas eu falei perceber, ó, né? uma altura, ao início, em que eu que é para dizer: estava engolido. É natural, claro, <risos> claro, Uma pessoa tinha ali agarrado, mas eu imagino que isto tenha acontecido do outro lado também. Claro, de certeza. que aconteceu. Uma uhum. pessoa tem que engolir. Eu estou a dizer, ah, engolço muito chapos e eu penso: ah, eu engolho o T-Rex, <risos> <que não sabe. risos> eu engolho o Dinossauros. Para cá, os que é Ele não está grandalhão, o herbívoro, não é? Mas pá, mas eu, o que eu achei, eu tenho a certeza que. Os mesmos dinossauros que eu engolo... Ou, ou, não são os mesmos, mas são do mesmo tamanho... E o pai deles também engolo... É né? Portanto... Mas esse é o nosso papel... Como adultos...
0: Sim. Isso também é muito bonito, Carmen... Conseguiste também dar esse reconhecimento ao pai dos teus filhos, não é? Que é... Ok, isto para mim não é fácil... Mas consigo imaginar que para ele também não... Tu achas que isso também pode ter sido aí... Um, uma, uma boa ferramenta... Primeiro foi aquela do adiar, né não, não vou fazer a quente a outra terá sido isso, conseguiste continuar a humanizar o pai deles, por muito magoada que pudesse estar uh, com, com, com
2: aquilo que foi o vosso processo? Eu acho que eu acho que sim, mas acho que também há outra coisa, que é, em relação ao, aos filhos, à parentalidade, o pai deles teve um castigo muito maior do que eu, porque nós vivemos uh, 55, 56 quilómetros, mais ou menos, e mas João era muito pequeno e, e não deu a distância que nós vivemos isto não dá para ser uma guarda partilhada, mesmo de 50 a 50 porque isso implicava que os miúdos na semana em que estavam com o pai fizessem imensos quilómetros para vir para a escola portanto tinham de fazer 100 km de manhã e 100 km à tarde para voltar eram 200 e tal quilómetros por dia, não é prático, não é execuível é... pois tínhamos o problema dos horários do pai porque eu deixei de trabalhar por turnos, mas o pai não o pai deles continua a trabalhar por turno, isso é uma rede que lhe permite isso, por exemplo, quando ele faz noites e, e portanto, eu acho que o pai deles fez uma cedência muito, muito grande em função do bem-estar dos miúdos, que foi, ok? Nós temos definido, por exemplo, nós não definimos, eu acho que nós confiamos um no outro, por exemplo, nós não temos definido que eles ficam o Natal em anos alternados ou a passagem de ano, Porquê? porque os horários do pai, deles, do pai deles não nos permitem fazer não dá. Há coisas que, em pessoas que trabalham por turnos, em mais do que um sítio, hum, com escalas, e há coisas que, que não dão para ser reguladas e não dão para ficar escritas e, e vão sempre depender do bom senso de cada um. Mas a verdade é que quando nós percebemos que não era execuível uma guarda partilhada, porque não é partilhada ela é, Atenção. Sim, a Vocês...
0: residência, a residência
2: é que não esse... é
1: alternada, não é? O exercício é, não é? Vocês decidem conjuntamente sobre os Eu nossos... não faço nada, eu não faço nada.
2: Eu, a semana... há um tempo, estive no programa do Bush e apareceu lá um vídeo de surpresa dos miúdos. E o meu pânico era, meu Deus, será que uma autorização ao pai deles para os miúdos aparecerem? E pediram, ok, o meu sobrinho pediu. Mas sei lá, é esse tipo de coisas. Eu agora quero programar uma viagem com os miúdos. Eu nem sequer penso em programar a viagem-se e dizer primeiro ao pai deles, olha, tu achas que eu, para esta altura, assim, assim, posso pensar em ir com os miúdos? Quer dizer, eu não, eu não lhe estou a pedir autorização para ir, mas, porque sei que não preciso, ele a mim também não precisa, mas, é, é só o informar, é o... E uh, eu acho que o pai deles fez uma cedência muito grande quando, quando prescindiu desta coisa da residência, e eu acho que eu tenho hum, hum, sorte ou seja, comparativamente ao pai deles eu acho que na parte da parentalidade ele teve de fazer uma assistência muito maior do que eu ele adora-os, ele ama os filhos muito ele é um bom pai e eu sei que para ele foi difícil passar de ser um pai que todos os dias está com os filhos em casa vê os filhos e que brinca com os filhos para um pai que nós também não temos uh, aquela coisa do vão ao fim de semana, ou vão de 15 em 15 dias porque lá está não dá na nossa realidade gerindo, não é? mas para um pai que vê os filhos quando pode, não é? é o que acontece, mas também vos posso dizer que nunca aconteceu o pai poder estar com eles e eu dizer, ah, não, isso também nunca aconteceu. Atendendo às circunstâncias da vida do pai, eu sei que depois também me cabe a mim ser adulta, e se o pai consegue ter três ou quatro dias com eles seguidos, mesmo que eles até tenham de faltar ao colégio, se o pai consegue acumular ali umas folgas assim, eu também não vou dizer, não, não vão, eles vão, Acho que, nesse sentido, acho que o pai também, penso eu, devo estar contente mais ou menos comigo, porque uh, eu preciso que os meus filhos tenham um pai, não é? Acho que eles precisam do pai, precisam da referência da figura do pai. Já basta as crianças, é que os pais morrem, ou que os pais é que não querem os meus filhos ter um pai que os ama e que quer ser pai deles. Portanto, eu não vou ser um obstáculo nesse caminho. Só acho que na balança o pai se deu mais. E, porque a gente filhos são o mais importante da nossa vida. E quando eu saí de casa, porque fui eu que saí, porque aquela casa era do pai deles, eu vim para a minha casa, que já era minha, que tinha alugada, tive que pedir aos meus incluídos para saírem, e vim com os miúdos. Pá, isto foi difícil, porque ainda por cima assim, o Pedro é surdo, estava muito bem integrado na creche anterior, no pré-escolar, adorava os amigos, a educadora, estavam bem integrados na comunidade. E foi difícil este passo, mas... Mas sei lá, eu acho, que, eu acho que o pai deles foi, foi generoso quando, quando percebeu, e eu acho que ele fez o que está certo, não por estarem comigo, mas porque dá uma estabilidade maior aos miúdos.
0: Uhum.
2: Nós também fazemos todos os meses no dia 1 um mapa do mês, um calendário do mês, porque como eles não têm essa estabilidade de, ok, vamos um fim de semana de 15 em 15 dias e na outra semana há meio... Uma coisa que a gente faz desde o primeiro dia é fazer-se um calendário onde se põe os dias que nós tentamos organizar mês a mês, quando saem os horários do pai, não é? São horários de quatro semanas. Os dias, eu, temos um desenho que é um bonequinho cor de laranja que colamos nos dias, que eles vão estar em casa do pai, um, que eles não chamam casa do pai, também foi uma escolha nossa, porque eu não gosto nada, e eu sei que muita gente não defende isso, mas eu não gosto nada da ideia de casa do pai, casa da mãe, então qual é que é a casa dos miúdos? Eu não gosto... E como nós vivemos em, em, em cidades, vilas diferentes, é... eles chamam as duas a nossa casa, curiosamente. Eles chamam a nossa casa das ilhas, que é a casa do pai, e a nossa casa de vendas novas, que é a casa da mãe. Por pronto, entrar são as casas deles. E nós fizemos sempre questão de ter esse, esse calendário fixado no frigorífico, também para os miúdos terem... As crianças precisam de rotinas.
1: Uhum. Né?
2: As rotinas são importantes para as crianças a gente não consegue, eu e o pai deles não lhes conseguimos dar essas rotinas porque o horário, o horário não permite, então damos-lhes previsi, damos previsibilidade, pronto. Com uma referência visual bem clara,
0: não é? Em que os muitos conseguem ver quando é que vão estar, pois como sabe, é que vai ser isto, os dias Olha, deles.
2: amanhã o pai vai buscar, ou amanhã o pai vai buscar ao colégio ou, e ficamos, lá, na quinta e na sexta e depois quem vai lá buscar no sábado? Quer dizer, eu, eu, eu ponho um bonequinho quando sou eu a ir buscar ou quando é o pai a vir trazer o boneco, eles conseguem eles a rotina não têm porque a gente não lhe consegue dar lá está não vale a pena tentar o que não existe no nosso estilo de vida mas eles se chegarem agora ali à cozinha sabem exatamente onde é, onde é que vão estar até ao final de janeiro uhum, vão estar pronto e Sei, nós tentamos
0: acho que é perfeito Carmen porque no fundo é substituir a rotina o que serve é exatamente para isso é para dar informação a rotina é só uma informação que nós começamos a interiorizar pela repetição vocês não tendo essa rotina fazem uma outra forma que, é que vai dar ao mesmo que é ter uma estrutura visual em que as crianças conseguem saber antecipar o que vai acontecer na vida delas não é? e não estarem a ser sistematicamente apanhadas de surpresa com é, decisões e, e começámos a meter mais.
2: tudo tipo os aniversários de, das, das é pessoas temos tudo pregado, portanto, eles sabem, eles passam o tempo daqui, eu não sei, e, e foi uma coisa gira, foi que eles aprenderam os dias da semana e os meses e não sei o que, é a conta do calendário. Uhum. Eles sabem tudo. E agora até tenho que marcar os dias que é a educação física no colégio e os dias que é, na... já tem que Exato. tudo. Exato, tão giro. Porque eles habituaram-se também à noite, antes de deitar vão sempre espreitar. E isto já não, para saber quando é que vão quando é que o pai os vem buscar, mas também para saber o que é que vão fazer no dia a seguir. Amanhã é dia de inglês, lá no colégio, e o oh, Pedro, olha, amanhã vou à terapia da fala, habituaram-se aquilo. e agora, se eu me esqueço, no dia 1, um, aquele Natal abrigado, começa logo, amanhã é teu calendário, já acabou o outro mês, onde é que está o calendário? Pronto
1: na casa é uma coisa gira uma professora que, que também que eu acompanho ela ela contou partilhou que os os, os filhos de pais separados ou, um, ou, ou de pais que trabalham a turnos também são os primeiros, em que normalmente os meninos têm muita dificuldade em, em decorar os dias da semana, a segunda, terça, esta cadência. São os primeiros a decorar uh, esta sequência. E ela diz que é, é, normalmente tem, é uma coisa boa, neste caso é, é bom. São os primeiros. E tu agora partilhaste aqui que os teus também, já... já é, e desde
2: muito pequenos, o João desde os dois anos e pouco sabe os dias todos da semana, pá, porque eles habituaram-se a ir viver. E eu tento é que eles nunca sejam... Tento mesmo, acho que não é, não é bom para os miúdos não haver uma, não haver essa previsibilidade de estarem a ser apanhados de surpresa, ou seja, eles estão a brincar descansados e ainda parece o pai para os ir buscar, eu, eu, não, eu não gosto que isso aconteça, e, que, e, e eu percebo que uma coisa que eu sempre percebi foi que este calendário, que é uma, eu imprimo do computador aquele normal, depois preenchemos fora, hum, eu percebi que aquilo lhes dá segurança, o calendário é uma ferramenta de segurança e portanto continuo a fazê-lo pronto não sei até que idade é que vou ter que manter este calendário mas olha também pronto já tenho perna e também é só um por mês é
1: vai se andando
0: vai se fazendo com certeza vais perceber quando é que deixa de ser tão necessário e quando eles próprios começam a ter os seus recursos e as suas estratégias para lidar com isso ah. Carmen, é, é, é tão interessante esta forma como vais humanizando e tentando de, desidealizar aquilo que são as vivências da, das famílias e das pessoas tu mesma muitas vezes fazes partilhas daquilo que sentes uh, que são que, do teu cansaço, ou do teu esforço ou de quando estão doentes, ou da casa desarrumada ou de, de, não é? Essas, uh, que humaniza não é? e, e, e esta responsabilidade pessoal que estou agora descreveste tão bem daquilo que é o teu compromisso com os teus filhos e com o pai deles, para que eles possam ter uma, olha, uma experiência da sua infância continuada e não alternada entre pai e mãe mas uma continuidade apesar de às vezes estarem com o pai outras vezes estarem com a mãe não é? Um... Mas parece-me a mim que também isto é, faz parte de uma responsabilidade social e não só pessoal, é também trazer esta visibilidade e esta possibilidade de, de, de novos exemplos e novas referências de como podemos estar na parentalidade, seja ela conjugal ou não conjugal, porque tu partilhavas antes uma parentalidade convencional, conjugal, e agora partilhas a não conjugal também consegues sentir essa responsabilidade uh, também é consciente em ti o que queres oferecer e partilhar com as pessoas do que são estas
2: possibilidades eu eu tento sempre partilhar eu não não sendo uma profissional da área não tendo estudos na área eu só tenho a minha experiência né? eu acho que se o meu divórcio isso aí eu acho que se o meu divórcio, vai ser muito mal eu vai capaz de contar sobre isso também porque porque aquilo acaba ou seja, a página é mais um diário do que uma ferramenta, eu tento que seja uma ferramenta de educação para a saúde porque é a minha área profissional não é? mas nos outros sentidos não eu, eu não, não falo assim muito da separação também por esta razão de que eu não sei nada sobre isto não é? Só, eu, é só na ótica do utilizador como quando a gente mete nos currículos não é? eu de, de divórcios com filhos só percebo da ótica do utilizador E eu não sinto que seja uma responsabilidade social ou se calhar se tivesse um eu faria igual o que eu sinto é que hum, é importante, falar, é importante mostrar que também há situações que correm bem. Isso eu sinto. Um, um monte de gente dizia, ah, os miúdos agora vão mostrar tal, mas vão não sei o quê. E a verdade é que eu, eu não posso dizer, porque não sei, eles ainda são pequenos, o Pedro tem seis, o João tem quatro, eu não posso dizer que eles passaram ou que a separação foi inócua para eles. O que eu posso dizer é que até agora foi, por incrível que pareça. Eu não notei nada, nem em termos comportamentais, nem em termos de nada. 10 perguntas, para já eu, eles eram demasiado pequenos, o João tinha 2 anos, o Pedro tinha 3 anos e meio e eu achei que era uh, aquelas conversas que nos dizem sempre para fazer, eu achei, posso estar errada do ponto de vista da psicologia não, não. mas eu achei que era desnecessária no sentido em que eles não têm, com 2 e 3 anos eles não têm estrutura mental para uma conversa muito complexa sobre relações e sobre, então a única coisa que lhes disse foi, olha, uh, a mamãe e o papá são muito amigos, mas já não são namorados. E, e agora, Bom, como já não são namorados, cada um vai ter uma casa. Mas são as duas vossas. Como vinhamos mudar de, de sítio, é? vocês agora vão para, uma para vendas novas, vão ao pé da avó Eduarda, do avó Januário, do Duarte, do Diogo, da tia, pronto, do Toti, que eram pessoas que geram fortes referências para eles. Não é? Vamos ficar lá e, e depois, pronto, e, e quando vocês quiserem. Vêm aqui, estão com a outra tia, com o Gui, com o Lourenço, com o papá. É, e eles, está bem, eles eram muito pequenos. E portanto, eu acho que isto é, é numa idade mais avançada, é diferente. Mas eles eram o mesmo, ó, eles com dois anos, não é? Não há assim muito que... A resposta foi um está bem. E a conversa foi assim, muito fácil, muito curtinha. E eu fico sempre uh, à espera das perguntas. Uhum. E uma vez o Pedro disse, olha lá mãe, uh, mas tu e o papá já não são namorados porquê? Eu disse, olha filho, porque há, há mamães e papás que são namorados sempre e há outros que não. Porque eu tinha, pronto, o meu sobrinho tinha também, que é mais miúdo, né Mas tinha uma namorada que eles gostavam muito e que ele também tinha acabado. E eu disse, olha, estás a ver? O Duarte também, também já não é namorado, de, lá da namorada dele. Coitado, não vou até dizer o nome do miúdo mas pronto, o Duarte já, já não é namorado. Porque às vezes os namoros acabam, filho. Mas... E, e o João disse assim, sim, mas não faz mal porque são muito amigos, não é mamã? E eu disse, sim. E ele pôs e foram-se embora. E tem sido tudo assim, eu não sei se um dia mais tarde isto vai ser mais difícil, até pode vir a ser, mas até agora eu não consigo dizer isto de outra forma se não, os muitos sentiram um pouco isto.
0: Uhum.
2: Ah, eu tinha mais medo até de, de adaptação à, à realidade nova, de, de, de um colégio novo, de... mas uhum. que tivemos muita sorte também, porque as coisas me correram bem e, e olha, e eu não consigo dizer, ah, foi muito traumático aos pá, ah, não foi mesmo. Sim,
0: eu não sim. sei se tiveram muita sorte, Carmen, não. Se vocês resolveram construir a vossa sorte investir nela, tu dás aqui vários sinais de ter pensado em, em, em detalhes para ajudar os miúdos a superar e a viver esta fase Continuado, da melhor forma isso, possível, sim. não é? Até esse cuidado de ajustar a linguagem à linguagem das crianças pequenas e ao tipo de atenção que conseguem manter, ao tipo de informação que conseguem reter. quando conseguiste ficar essa, essa âncora das
2: é. pessoas-chave. Sabes, sabes quando é que eu sou que isto ia correr mais ou menos bem? Porque nós estávamos eu ainda estava muito zangada nesta altura e, e o pai deles também não é ou seja ainda estava toda a gente muito zangada nesta altura e mas atenção que foi sempre uma zanga ou seja, nunca foi uma zanga mais interna não é nunca foi não, não. os meus filhos nunca ouviram berros de um lado para o outro nada disso não é? mas eu fui com o Pedro à terapia da fala e levei o João porque era uma altura em que o colega estava fechado e, e então fomos à terapia e o pai foi lá ter Uh, pá, porque estava cheio de saudades dos miúdos, obviamente, porque era meio da semana e porque ele estava é, em Évora, e, e apareceu lá. E, e nós vamos à terapia juntos às vezes, não? Uh, e o pai apareceu lá no fim da terapia e disse assim: Então o que é que vocês vão fazer agora? E o Pedro disse: ah, a mamãe prometeu que nós íamos almoçar no McDonald's. E o pai depois olhou para o pai e disse assim: Tu podes vir conosco E aquilo foi assim, aquele momento creepy, né? separados há 5 dias e sapos atravessados na garganta. E o pai olhou para mim para os miúdos e disse: então, uh, assim, então, se o pai quiser, pode. Oh, e o pai olhou para mim e disse, posso? E eu disse, Sim. E então, separados há assim, cinco dias, toca dá-me aos quatro no McDonald's. <risos> Ali numa mesa, todos, não é? Basicamente, o que fizemos foi: não tivemos grande conversam com o outro, os temas eram os dos miúdos, mas íamos falando sempre os quatro, pronto, respondendo aos miúdos, não sei o quê, e, e depois isso normalizou-se um bocado. E sei lá, o Pedro faz as consultas de surdez em Lisboa, não é? E não me passa sequer pela cabeça, acho que nem pela minha, nem pela do pai, marcharmos para as consultas em dois carros. Quer dizer, gastar gasóleo duas vezes, ninguém aqui está rico, é? nós vamos juntos no mesmo carro, uma vez levo ele, outra vez levo eu. E... Se tivermos que parar para comer, porque temos fome, comemos todos. Ou se eu estiver com os miúdos, sei lá, vamos ao cinema, à Évora, sabemos que o pai está a trabalhar e isso é azul. Então, eu sou capaz de ser eu me uma mensagem, dizer, queres, queres vir aqui e comer conosco ah, Porque sei que é uma forma de eu ver os miúdos e que de... e os miúdos ficam contentes de Eu só não quis nunca que os miúdos se baralhassem e achassem que cortarmos os quatro juntos, significava que íamos voltar os quatro para casa, ok? E eles sabem que isso não acontece mas eles sabem, o pai e a mãe são amigos e jantamos juntos, e quando o jantar acaba eles vão para o sítio onde estão. é pá, eu não sei, os medos eles, eles, eles reajam você muito bem a tudo eu não posso, eu estava cheia de medo dos traumas, é, pai, não não de novo, eles, eu acho que os medos, sei lá, o grau de felicidade deles não, não baixou nem um bocadinho, eles continuaram estáveis, estáveis do ponto de vista psicológico, olha, não sei, Ok. E
0: o teu gráfico da, da felicidade, como é que
2: foi ao longo do tempo? Olha, não sei bem, ali, o início foi difícil. A primeira vez que eles foram com o pai de fim de semana, eu deitei-me no sofá, aqui de casa, e só saía do sofá, nem da televisão liguei. Tive para 24 horas no sofá, quer dizer, saía para ir à casa bem, banho, para comer alguma coisa e voltava a deitar-me no sofá, tudo escuro. Parecia que me tinham arrancado os braços, claro, porque eu também nunca estive longe deles e for, assim as primeiras vezes que eles foram eles foram com o pai as primeiras férias uh, eles nunca fizeram um bloco de 15 dias com o pai, porque para nós não justifica eles têm ido, vão uma semana comigo de férias, para fora e depois vão outra semana com o pai porque nenhum de nós consegue lá ficar 15 dias e como também preferimos não privar os miúdos, que os meus não estejam privados de outros 15 dias, tivesse que ser seria não é? se o pai quiser ir de férias com eles para o México 15 dias, eu não vou dizer que não, mas como nós, se vamos sempre uma semana, pronto, eles fazem uma semana, mas na primeira vez, aquela semana que eles foram com o pai, epá, fogo, aquilo, Jesus. E olhem que eu, eu e o pai, nós fazemos duas videochamadas por dia, quando eles estão do outro lado. Fazemos duas, nós somos chatos os dois, mas os meninos também contam com elas, eu noto. Uhum, uhum. Até a hora de jantar não ligo, eles estão, então tá papá, então não disse nada. Eles, não, eles gostam de contar o dia, Normalmente durante a semana, até ligamos só uma vez, que é ao fim do dia. Mas durante a semana estão comigo sempre, não é? Mas o, o pai liga quase sempre ali pela hora de jantar. Ao fim de semana, ligamos duas vezes. Ligamos de manhã e ao fim do dia. E, e sei lá, nas férias fazemos o mesmo, mas fô, já gera muito a tempo, dava gente de saudades deles. Já me apetecia quase meter os cavalos do Pedro espalhados pela casa, estava tudo tão quieto, tão eu, ai Jesus. E costumo muito hein? aqueles primeiros dias, e, e na primeira vez que eles foram, fora, eu de chorar aqui no sofá. Aquela sensação de, de falhanço, de. Sei lá. Mas depois comecei a perceber que uma coisa boa era. Eu, eu sei que vocês vão dizer que é o contrário, que eu devia aproveitar os dias que eles não estão para descansar mais. Para... Mas para mim funciona eu marcar trabalho para quando eles não estão para uhum. apresentações de livros que eu tenho para o fim de semana, um, esse tipo de coisas. Para mim funciona marcar quando eles não estão. Porque estou ocupada, estou a fazer uma coisa que eu teria de fazer na mesma e, estou, bem, pronto, e já, já não, sinto, não me sinto mal, não sinto culpa nenhuma, mas sinto saudades à mesma quando eles não estão. Eles foram sexta. Eu fui deixá-los às oito e meia com o pai. Às oito e meia da noite. Uh, e o pai hoje vem deixá-los ao colégio. Vem deixá-los ao colégio de manhã e eu vou buscá-los à tarde. Eu já estou desde ontem que <risos> dá pra às vezes eles estão aqui e eu estou a soprar para todos os lados. Às vezes, socorrem, não consigo fazer nada. Esta casa está uma burcaria e vocês só se portam mal. depois quando eles são. a maternidade é uma cena muito bipolar, na é verdade. É.
0: É. é. é bastante. Vamos do, do 8 ao 80 no instante. Então estás-me a dizer que o teu
2: gráfico foi, foi flutuando, é isso? Ao princípio eu acho que foi assim, desceu muito, né? caiu assim a é pique, depois estabilizou, foi subindo e agora está assim num planalto, pronto, está tá normal. Uh, eu acho que depois há ali um, um pico outra vez, e aí não é, bom, não é um pico de infelicidade, é, é de apreensão e, e de egoísmo quando a gente percebe que foi metida outra pessoa na vida dos nossos filhos. É? do outro lado, quando entra uma, uma terceira pessoa uh, mas aí eu tenho tentado ser muito adulta e é especialmente aí que eu noto que tenho que fazer um esforço para ser adulta uh, e eu quero muito que a outra pessoa goste dos meus filhos e quero muito que os meus filhos gostem dela porque eu acho que isso pode ser o principal obstáculo que as coisas continuem a ser saudáveis é se por alguma razão eles não gostarem da outra pessoa e, e por isso eu quero eu gosto que eles me falem nela, porque quando eles me falam nela, quer dizer, eu gosto nela. Eu interiormente tenho sempre aquele, aquele filminho, aquela coisa, mas que eu acho que acaba por ser um bocado normal, não é? Mas tenho sempre ser dizer que... Aquele... Mas por outro lado, eu fico muito aliviada quando eles o fazem, porque percebo que se eles falam nela é porque gostam dela. E é porque ela o está a tratar bem. E, e muito mais do que, do que alimentar uma, uma raivazinha minha, e eu preciso é que os meus filhos sintam que tem uma amiga daquele lado e que eles queiram ir e queiram lá estar e queiram eu estou sempre a dizer mesmo, se um dia eu achar que ela fez alguma coisa errada com os meus filhos acho que vou toda contente a apertar-lhe o papo teve um bocadinho de filhos mas eu prefiro mesmo que isso nunca aconteça eu quero que eles sintam que têm na outra pessoa uma amiga e... e que ela os trate bem e que eles gostem de estar com ela e porque não vejo outra forma disto ser bom para eles e, e nestas coisas é aí que eu acho que é importante sermos adultos pai, em primeiro lugar são eles as nossas raivazinhas -se a se fechar no saco os nossos ódiozinhos são para guardar no saco e é por isso que eu eu gostava de, de um dia estar velhinha, muito velhinha a morte, não é? saber que estou a morrer e saber que da minha boca os meus filhos nunca ouviram nunca me ouviram dizer mal do pai nunca me ouviram dizer mal da companheira do pai porque eu não quero ser eu a plantar eu acho que Há muitas pessoas, mães e pais, que sem querer lançam a sementinha, não é? Como se o cérebro dos miúdos fosse um campo muito fértil e eles lançam aquela sementinha que faz com que a relação deles com os companheiros dos pais ou das mães se tornem uma merda. Desculpem lá a expressão. Mas tenho um bocado aquela noção que, que tem, é muito fácil a gente sem querer lançar essa semente. Acho que é demasiado fácil e às vezes muito tentador. Eu estou a é mais honesta possível. Eu, eu não sou uma ótima pessoa esteja completamente livre disso. Eu nunca senti que estava completamente... Ah, estou acima disto. Eu sou uma pessoa tão boa que eu estou acima de... Não estou. E eu acho que é tentador e é fácil às vezes atirar assim a sementinha. Mas mas tenho, tenho a noção e gostava muito de chegar a velho um dia e estar assim nos meus momentos finais e saber que deixei as sementinhas todas fechadas dentro do saco e que não atirei nenhuma. Tento muito proteger os meus filhos disso. E sei... Sei de certeza que o pai deles faz exatamente a mesma coisa do outro lado. Tenho a certeza absoluta. Imagino que hajas também que a vontade está lá porque nós somos humanos, não é? O ser humano, essa ideia de sermos... Nós somos burros por natureza, se calhar, mas também temos lá... Todos temos o diabo que nos fala ao ouvido de vez em quando. E, e eu não estou acima dessa, dessa raivinha e desse... Não estou. Mais do que fácil é tentador. Mas mais importante e mais sei, eu nem sinto que assumir isto seja uma fraqueza, porque acho que uh, acho que fraqueza seria ceder-lhe, não é? E não ceder a isso enquanto conseguir eu digo sempre aos meus filhos a mesma coisa que é, eles dizem ah, tivemos com a... eu digo, então foi bom, brincaram e e, e não se esqueçam que os filhos. De, e depois eles, Ela tem filhos, né? Eu digo, olha, e brinquem com os filhos dela, porque eles vão ser muito vossos amigos. Ela é uma amiga importante do papá. Nós ainda não usámos com eles a palavra namorados nem nada disso. São amigos especiais. E é uma amiga muito importante para o papá. E, e pronto. E, e. Sei olha, eu acho que é resultado. E eu espero conseguir manter as coisas assim. Eu disse-vos que eu não digo nada disto de, que esse cara não sou Eu depois estou a dizer isto tipo, e fogo, elas devem estar a pensar que eu sou super mal resolvida. Na verdade, hum. bom, não, eu é assim... bem o
0: contrário, cara é bem é... o contrário. Ser bem resolvido é isso. Ser bem resolvido é conseguir estar bem com aquilo que acontece connosco, mesmo que sejam algumas coisas assim um bocadinho mais sombrias ou menos lindinhas, menos arco-íris com unicórnios, como tu dizias no início, não é? Mas que é o que acontece connosco, estar consciente não é não sentir essas coisas. Estar consciente é saber o que estamos a sentir e depois tomar decisões intencionais a partir daí sem ser ao volante dessas emoções. Quando tu dizes, acho essa imagem super bonita, que é, as sementinhas estão cá, eu quero mesmo plantar isto nos meus filhos ou vou deixar aqui guardado no saco? Sim, porque nós sentimos raiva, nós sentimos zanga, nós podemos sentir até ciúme, até vontade de ir a... Eu costumo... Ai, não eu, é que eu, não é? Né? Exato, não é que não se sinta, mas
2: é, eu vou tomar decisões a partir disso? É mesmo isto que eu quero? Pois é, é que, por exemplo, eu em termos da conjugalidade, eu não sinto nada disso. Eu nunca senti ciúmes da companheira dos pais deles, porque não, porque essas coisas estão resolvidas, é, é mais em termos da parentalidade, não é? Ela está a fazer coisas com os meus filhos, que eu é que devia, tá, mas depois eu penso, porque é pá, lá como uma luta rapidiga, quer dizer, não, não isto, não, mas mas não consigo mesmo evitar sentir. Mas, mas o que eu acho é que cada vez, cada vez são mais rápidas, uhum, uhum. ou seja, são menos recorrentes são mais rápidas, eu resol... não sei se são mais rápidas ou se eu que as bloqueio mais depressa eu acho é que eu é que já aprendi eu, eu, ei, ao início dava-me mais trabalho bloquear isto, agora eu assim -se aquela raivinha aquela... mas, mas bloqueio-a rápido e penso pá, para, e outra coisa é que o, o meu namorado também tem dois filhos e aquilo que e eu também penso do lado da mãe deles não é? que está exatamente no, no meu papel que vê outra pessoa próxima dos filhos e, e há uma coisa que eu sei que é eu nunca vou tentar substituir a mãe dos filhos do meu companheiro porque eu também não quero que do outro lado a companheira do pai dos meus me tente substituir porque mãe é mãe só há uma eu quero é que os filhos dele percebam que eu gosto deles muito e que também estou aqui e que também faço parte da vida deles mas longe de, de substituir a mãe mas mas é, acho que esta acho que ajuda um bocado eu também estar num lugar igual ao da outra pessoa, não é? Porque ela tem que fazer isso com os meus filhos, mas eu também tenho que fazer isso com os filhos do meu, do meu namorado. E então, eu acho que ajuda um bocado quando, quando nós estamos nos dois papéis. No mãe, que é madrasta, mas que tem filhos que também têm uma madrasta. Se calhar hum, ajuda um bocado, pelo menos para a gente perceber o que é que pode e deve fazer e, e, e não deve. E, não sei, e, eu olhem, eu vou fazendo como na maternidade, vou fazendo o melhor que eu consigo, pronto.
0: E com esse compromisso, não é? De tentar fazer o melhor possível e... e sim, e... mas eu também
2: sou uma separada imperfeita.
0: Claro. Olha, alguma coisa em que não sejas imperfeita, Carmen, já agora? Não, não, não é?
2: Eu também Acho ainda não é. consegui descobrir. -se assim uma coisa que há coisas que eu faço melhor, há coisas que eu faço pior, agora, assim, perfeita... Nunca, nunca aconteceu assim, eu que achava... sou mesmo perfeita a fazer isto, pá, não. Olha, faço um belo arroz de tamboril. Olha? Mesmo, mesmo assim, às vezes sai mal. <risos> mal quer dizer, pronto, sai é assim mais, mas assim, não, não acho que seja assim. Não sou tola, acho que sou boa em algumas coisas, e é, sou má noutras, acho que reconheço aquilo em que sou boa e aquilo em que sou má, mas ser boa numa coisa não significa ser perfeito nessa coisa. Perfeita não sou nada. Não sou perfeita como mãe, como companheira, como mulher, como pessoa, como não sou, mas também não quero. Quer dizer, não quero, não. Já, já desisti
1: de querer. Não ando à procura disso. É, mas, mas acho que esta imperfeição ela é inata à nossa natureza humana, não é? E, e a perfeição da natureza humana está tá, tá relacionada com a imperfeição. Não sei se me quis entender, mas, mas de facto a, a, a nossa natureza, não é? está é, é, tá relacionada com, com, esta, com esta coisa de, de alguma flexibilidade também, porque a imperfeição também traz uma certa flexibilidade a, a, a quebrarmos algumas... Às vezes temos que sair de fora do, do, dos standards, não é? Sim,
2: eu, eu, sabes que eu, eu, pai, eu não quero parecer ser mórbida e estar outra vez a falar na minha morte, mas imagina, a coisa que eu tenho muito medo é de também chegar a face, não é à morte, mas à face final da minha vida... E sentir que passei a vida toda a correr atrás do pote de moedas no, no final do arco-íris e que, e que vou embora se eu o encontrar ou que até cheguei ao final do arco-íris e não havia lá pote nenhum. Não quero nada que isso me aconteça. Quero, pá, quero ter a noção que a vida não é mesmo para ser perfeita e não existe uma felicidade. Uh, ninguém é sempre feliz. A não ser que tu sejas muito pateta, ninguém é sempre feliz, não é? Pateta no sentido de descobrir hum. o coxinho, Sim, é? sim. Não, ou tu és mesmo muito pouquinho e estás acima de todos os problemas. Acima quer dizer, não tens capacidade para assim, ou, ou então não dá para ser sempre feliz, nem para ser sempre perfeito, nem, nem vale a pena passar a vida toda à procura de uma coisa que ninguém atinge. É? E olha, eu preciso eu em tudo. na separação, na, na maternidade. Olha, faz, sabes aquela coisa que dá o que tem, mas não é obrigado. Eu acho que somos obrigados a dar um bocadinho mais do que aquilo que temos mas há um limite, não é? acho que a gente pode sempre ultrapassar aquilo que acha que temos e geralmente conseguimos, mas há um ponto que não dá para, há uma linha que já não dá para cruzar e acho que quem, quem insiste muito em cruzar essa linha acaba envolvido numa frustração e numa depressão que não é saudável para ninguém acho que a gente tem que tem que tentar andar entre o dar tudo o que temos um bocadinho abaixo, um bocadinho acima mas por aí hum, querer muito mais do que isto é é como o código postal, é meio que a minha para correr tudo mal. No
1: caso, o código postal é para correr tudo bem, não é? Mas é, <risos> é, é? É suposto, é suposto. Olha, nós estamos mesmo quase a concluir, uh, mas há, 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 voltando aqui um bocadinho ao início, eu falava aqui neste teu espírito de missão. Tu sentes mesmo que tens um, um espírito de missão aqui na, na, na sociedade, não é? Uh, ou, ou, ou é uma leitura minha?
2: Não sinto, espírito de missão. Essa pergunta é difícil, mas acho que não. Eu nem em termos profissionais, essas aquela coisa ah, os enfermeiros têm uma missão, são anjos, sem asas. Eu não sinto nada disso. Eu sinto que a minha missão é a mesma do que um advogado, um arquiteto, um calceteiro quer fazer o meu trabalho o melhor possível todos os dias. Nunca senti a enfermagem como uma missão. Vocação, talvez. Missão, nunca. Um, e, pá, e na vida, assim... Espírito de missão, não, eu acho que, eu acho que devo, é isso, é ser o melhor possível dentro daquilo que eu sou capaz e a única coisa que eu acho que devo mesmo às pessoas, neste caso estamos a falar mais da página e assim, a única coisa que eu acho que devo às pessoas do outro lado é a honestidade, isso eu acho que devo, é o meu compromisso maior com que eu leio a página é a honestidade, é não, pá, eu sei um caso de uma, aí de uns influencers que... Desta palavra, mas uns que mostram uma casa que na verdade não é a casa deles, que é um espaço só para as filmagens e para as fotos. Outros que é um casal que, que, pronto, que está mais tempo separado do que junto, mas tu lês aquilo e parece lá está a família do Ruca. E isso eu não quero fazer. Eu não quero... Portanto, aquilo que eu sinto é que eu devo honestidade às pessoas. Sinto um bocado, e aí talvez por uma questão profissional que tem alguma missão no sentido da não é bem missão, mas que tem algum, alguma obrigação no sentido de educar para a saúde em relação a algumas coisas e, e, e falar sobre elas e assim,
1: missão epá não, não. desculpa, mas não <risos> é a tua autenticidade, é como tu te essa não sei, não
2: se lá muito, eu acho que sabe, por isso é que eu gosto das redes ainda um dia posso deixar de gostar, mas eu ainda gosto das redes porque não sinto nada como uma obrigação ou alguma coisa que eu tenha de fazer. Estás a ver? Não tenho de. Eu não tenho de. Se eu não há escrever uma semana, não escrevo. Quer dizer, não é como agora no Facebook, não escrevo, não posso, não é? Mas vá, tudo castigo, mas sei lá. Uh, quer dizer, quando eu publicar isto já não vou estar de castigo. Pronto, mas. Uh, eu, eu não
1: sinto nenhuma pressão vinda do lado das redes.
2: E se eu sentisse então pressão. É, lição...
1: é, 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 no fundo muito inata em ti, esta, esta, esta... Porque, porque, porque na verdade é que tu participas muito na sociedade civil. Há, há aqui uma intervenção, isso é claro, é? É, é em é, é diversas áreas, nas sociais, não é claro Eu dúvida, sou né? um filho
2: surdo. Né? Não dá, aí não sei se é uma missão, acho que é mesmo uma obrigação. Então, eu tenho um filho surdo, não posso fingir que nós não tratamos as pessoas com deficiência, com capacitismo do cacete, ou que somos um país super adaptado para elas, porque não somos... Quer dizer, se eu vivo essa realidade dentro de casa, não posso fingir lá fora que não se passa nada. E aí eu acho que é uma obrigação minha. E acho que é do Pedro, que eu sinto a obrigação de falar nestas coisas e de lutar por estas coisas. E às vezes dizem, ah, -te na política para já, não. Não me fio em partido nenhum. Aceitei integrar umas listas para a Assembleia Municipal porque tinha um objetivo muito claro de tornar o conselho onde eu vivo mais inclusivo, mais inclusivo no sentido de bater-me por estas coisas, por... Baloços para todas as crianças com mobilidade reduzida de cadeira de rodas que devem ter o direito de ter um baloiço no parque, por eh, passadeiras com aviso sonoro para todos os cegos, por eh, intérprete de língua gestual em todas as coisas que são transmitidas do município, por sei lá, isto é mas isto não é uma missão, é uma obrigação, cara, isto é um compromisso que eu tenho com o meu filho. Eu devo-lhe isto, não pode ser de outra maneira. E, e depois em só as outras coisas, é porque, não é por eu ser assim uma pessoa muito boa, até não sou, é porque sou uma pessoa muito zangada Por exemplo, eu não consigo ver assim uma injustiça e aquilo não me revoltar as entranhas. Se says, ah, é pelo teu ótimo coração, mimoso, não é nada. Eu não, não, nunca, não tenho cá isso, nunca fui imbuída pelos lindos, é ao contrário. Pá. A mim, o motor é, é, é a revolta, é a zanga, eu não consigo pensar, agora a outra semana, Estive a tentar arranjar um frigorífico para uma família. Pai, eu não consigo pensar que há uma família onde o pai e a mãe trabalham. Há anos nunca deixaram de trabalhar. Uh, ele trabalha na, na recolha do lixo, né é? é, é trabalhador municipal. Uh, ela é auxiliar no hospital. Passa um casal que nunca parou de trabalhar, que tem só um filho, que é um mida autista, que neste momento, com a subida que tiveram na renda da casa, não conseguiram comprar um frigorífico em segunda mão. Pá. Ficaram sem frigorífico. Estamos a falar de um casal, um trabalho, os dois. diz me assim, Ai, foi o teu bom coração que te levou a pedir. Foi nada. Foi a, a revolta por isto acontecer. Percebe? Missão, não. É. Também não parece é. que
1: tenha sido o teu mau coração, Carmen.
2: Mas não é isso, pá. Mas é... Ou seja, não é no meu bom coração que está o motor. Não é, não. O meu motor é o contrário. É, é, é... nem a injustiça, não é? É, sentido. é, por isso é que eu injustiça, acho que participo é na sociedade civil porque a injustiça faz mal às entranhas pô. e por isso eu acho mesmo que sabes que eu acho que a política podia a política é urgente neste momento não consigo definir isto de outra maneira nem como palavra melhor nem sequer que tivesse procurar um eufemismo, a política neste momento em é um Portugal é urgente mas a política podia ser o, o exercício mais maravilhoso do mundo se a gente não a tivesse com os um porcado toda porque é a melhor forma que nós temos de melhorar as vidas das pessoas uh, por isso sim, eu vou sempre participar na sociedade civil e nunca vou ter medo de dizer aquilo que eu acho e que eu penso e que eu vejo. Acho que há um ponto na vida em que tu escolhes. E, e eu já, já fui confrontada com esse ponto algumas vezes. Há várias alturas na tua vida em que tu tens de escolher ter uma coluna ou seres um, um ser um invertebrado, estás a ver? E podes ser uma mulher ou ser um rato. E uma coisa que eu sei sobre mim é que eu nunca vou ser o rato, independentemente das consequências. E acho que é por isso
1: que que acabo por participar de uhum. tudo, Olha, Carmen, obrigada por este carinho tão bom e por a tua partilha neste contexto tão particular da maternidade uh, e, e, e obrigada por tu dizes que não és bom coração, eu direi que não me parece que seja porque és má coração. Ah, mau também não, só tu dizer que não é. É, sim, é um coração normal, tamanho normal
2: se isto os dos de usarem <risos> dois ventrículos válvulas que espero eu estejam ótimamente funcionando, isto não estenose ou insuficiência não, mas acho que sim acho que eu trabalhei demasiados anos na cardiologia para gostar daquela, de ouvir aquela todo o coração cheio eu pensei mas se calhar é uma insuficiência cardíaca de ser ou menos. não gosto nada dessas expressões pá. foram muitos anos na cardiologia para aguentar estas coisas e... mas pronto acho que vocês me perceberam sei lá Sim. Sim, Carmen, muito obrigada.
1: Muito obrigada, Carmen. Obrigadinho. Obrigada.